0: Bienvenue dans ce premier numéro du podcast « Les non-dits ». Pascal Abexer, passionné de communication, experte en intelligence comportementale, vous emmène à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. Vous retrouverez ce podcast tous les 15 jours sur toutes les bonnes plateformes. Alors Pascal, vous avez décidé de commencer par une question simple. Est-ce que mon interlocuteur est ouvert ou
1: fermé à l'échange avec moi Eh bien oui, effectivement Pauline. Je suis partie d'une ah. étude qui avait été faite il y a 15 ans sur les présentateurs télé du JT et la question avait été posée, quels sont les présentateurs les plus sympathiques le résultat était sur Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut, Béatrice Schoenberg et Patrick Poivre d'Arvor. Mais l'essentiel, c'est pas leur nom, c'est plutôt pourquoi. Pourquoi mm -hmm. ils avaient été choisis comme les présentateurs les plus sympathiques. Et euh, en fait, c'était dans la façon dont ils regardaient les personnes. Ils nous regardaient tous avec la partie gauche de leur visage. La partie gauche, c'est-à-dire que quand on tourne le visage, on voit leur joue gauche, leur oreille gauche. Mm -hmm. Mais ils ne le faisaient surtout pas consciemment. C'était non conscient. Donc je suis partie de cette étude, et puis j'ai élargi, parce que finalement la sympathie c'est large, c'est par rapport à nous, chacun a sa propre perception de la sympathie, et j'ai été étudié les signes d'ouverture, c'est-à-dire les signes de lien, quand est-ce qu'on est en lien avec la personne, comment on peut repérer que la personne qui est en face de nous a envie vraiment de communiquer avec nous, de nous écouter, parce que finalement la sympathie c'est être à l'écoute de l'autre, c'est s'intéresser aux autres, mais aussi, à l'inverse, quand est-ce qu'elle est beaucoup plus vigilante alors pourquoi
0: cette joue gauche euh, qui serait signe d'ouverture, d'envie, de, de communiquer, d'être avec
1: Alors en synergologie, euh, quand on décode les, les émotions, quand on décode l'état de, de la personne, le côté gauche est un côté qui est beaucoup plus tourné vers le lien, qui est tourné vers soi, alors que le côté droit est un côté plus vigilant. Et quand on prend cette logique euh, de décodage, on va se rendre compte que sur tout le corps, il y a la partie gauche, que ce soit le visage, donc là j'ai choisi le visage, parce que souvent, quand on est assis, c'est le visage qu'on voit en mmh. premier. Mais surtout la partie gauche est beaucoup plus souple et la partie droite plus rigide.
0: Mmh.
1: Donc au-delà de
0: la joue, est-ce que ça veut dire, Pascal, que euh, c'est tout le, le côté gauche du corps qui va être
1: tourné vers son interlocuteur non, ce n'est pas tout le corps. C'est vraiment une posture, l'inclinaison de la tête qui va changer en fonction de l'émotion qu'on ressent par rapport à la personne.
0: Mmh. Et euh, donc, vous avez parlé, Pascal, d'une tête tournée vers la gauche ou vers la droite. Mais il y a d'autres positions de la tête qui donnent des indices sur euh, l'état émotionnel de l'interlocuteur
1: il, il y a beaucoup de positions de tête. Il y en a deux qui sont très connues. Par exemple, si je lève le menton vers le haut... D'ailleurs, vous pouvez vous essayer de, de le faire. faire. Mmh. Si je lève le menton vers le haut, on va avoir une impression d'arrogance et ça va, ça va signifier je me sens supérieur à l'autre. Celle-là, on la voit souvent, elle est facile à repérer. Comme, le, à l'inverse, si je mets le menton vers le bas, on va avoir l'impression que la personne se met plutôt en position basse et qu'elle se sent inférieure à l'autre. Et on les voit souvent, ça c'est des faciles. Par contre, ce qui est plus affiné et qui est moins intuitif, c'est de se poser la question justement du côté gauche et du côté droit. Mmh. Euh, rarement, quand on regarde quelqu'un, on va se dire « Tiens, la personne me regarde du côté gauche ou droit ». C'est pour ça que cette étude euh, était bien pour faire le lien avec ces signes d'ouverture ou de fermeture à l'autre. Parce que vraiment, si on tourne son visage et qu'on montre la joue gauche et qu'on est en lien... Euh, avec le côté gauche, on a aussi si la tête penche à gauche. Et là, et ça, ça le... renforce Ça va, ça va renforcer. C'est un, un autre sens, c'est plutôt le côté « je m'abandonne ». Alors là, on a tout gagné, c'est ça euh, Là, on, on a. pas, est pas tout gagné. On en totale confiance, en fait. Il <rire> y, y a un abandon. Il mm. y a un abandon et un lien. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'écouter l'autre, on boit ses paroles. Et comment est-ce que ça s'explique, Pascal Abexer, ces, ces attitudes de la tête, ces postures Oh, il y a eu beaucoup de recherches à ce sujet. Euh, moi, j'aime bien parler d'Antonio Damasio parce qu'il a fait des recherches pour prouver que le, le corps réagit avant qu'on en soit conscient. Donc, on a un état émotionnel, le corps va réagir et c'est seulement après que le, cet état va arriver à la pensée. Mais alors, pour euh, les
0: gauchers qui sont moins nombreux que les, les droitiers, est-ce qu'on retrouve exactement la même chose ou est-ce qu'eux, ils montrent la joue droite quand ils sont euh, en ouverture
1: Curieusement. Euh, qu'on soit gaucher ou droitier, ça n'a aucune incidence sur la position du visage ou du corps, puisque tout est déclenché par les émotions. Et les émotions ne sont ni gauchères ni droitières, elles sont universelles. Vu qu'on étudie des, du non-conscient, on ne peut pas dire aux gens, on fait un geste on va l'analyser, ça devient plus conscient. Donc en fait, on a des images prises partout dans le monde, quelles que soient les cultures, quels que soient les âges, quels que soient les enjeux. Et ce qu'on a été regarder, c'est est-ce que sur la même émotion il y a eu le même geste. On a même fait l'inverse. On a d'abord regardé le geste et après on est revenu en arrière et on était voir est-ce que ce geste est déclenché à chaque fois par la même émotion. Et il se trouve que oui. Et ça marche aussi bien pour des gauchers, droitiers pour revenir au sujet, mais aussi par rapport à la culture ou par rapport à l'âge. Parce qu'à est-ce qu'il y a
0: d'autres signes corporels qui peuvent être révélateurs d'une ouverture ou
1: d'une fermeture là, dans la communication, dans la relation alors, il y en a un qui est très simple à repérer. D'ailleurs, on va lever une croyance à ce sujet, c'est les croisements de bras. Puisque, en principe, on entend, il croise les bras, donc il est fermé. Mmh. Donc, oui, il peut y avoir des croisements de bras de fermeture. On va les repérer avec les mains cachées, quand vous croisez les bras, et les épaules très hautes et contractées. Mmh. Là, on a un croisement de bras de fermeture. Alors qu'un croisement de bras détendu, en lien avec la personne, où on, est juste, où on a juste envie de l'écouter, bon, à l'inverse, on va avoir les épaules très souples, détendues, et les mains seront visibles. Donc tous les croisements de bras ne sont pas des signes de fermeture. C'est bon à savoir. Ouais. Et les jambes alors, alors Les jambes c'est un autre système euh, puisque les jambes suivent l'état d'esprit. D'accord. Donc par rapport aux jambes, il euh, y a le côté euh, ouverture-fermeture, on va plutôt regarder si nos jambes font une barrière avec la personne. J'appelle ça une bulle de communication. Si vous regardez les positions de jambes, il y a une ouverture où vous pourriez faire un cercle entre les jambes des personnes. Mmh. Alors qu'un signe de fermeture, on va croiser la jambe, vous allez voir la cuisse, même toute la jambe qui va faire une barrière avec la personne. Ça peut être même juste le bas de la jambe, le pied. Et pour finir, Pascal,
0: comment est-ce qu'on peut s'exercer à détecter justement cette attitude de la personne Est-ce qu'elle
1: est plutôt en lien ou est-ce qu'elle est plutôt en mode vigilance alors, ce qui pourrait être sympathique, c'est déjà de ne pas oublier que les mots sont indissociables du langage corporel. Et ce que je pourrais vous proposer, c'est la prochaine fois que vous n'êtes pas spécialement en relation avec quelqu'un, mais peut-être une troisième personne. Ça peut être dans le métro, ça peut être dans un magasin, et de regarder un échange. Si la personne euh, est en lien ou pas en lien, c'est-à-dire si elle est de son côté gauche ou son côté droit, regardez de quoi elle parle, pour voir si c'est plutôt des mots qui sont vigilants, ou plutôt des mots qui sont détendus, mmh. pour essayer de voir, que chaque changement d'attitude, est un changement d'état d'esprit. Et si on parle de quelque
0: chose qui est un peu problématique ou sur lequel on n'est pas d'accord, on va plutôt avoir tendance à se remettre sur la réserve, c'est ça Vigilant. Euh, le le terme vigilant. Ouais. On va être plutôt vigilant. Ouais. Bien, merci Pascal, parce que je pense que pour un certain nombre d'entre nous, c'est une découverte. Euh, si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Et faites le cadeau de sa découverte à vos amis. Pascal, quel est le
1: sujet du prochain numéro J'ai choisi de vous parler de la façon dont nous nous asseyons sur une chaise. Et ça, ça dit beaucoup Ça on dit beaucoup et vous verrez qu'on va retrouver si on est en lien avec la personne ou pas en lien, ou plutôt si on a envie d'interagir avec ou pas. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le
0: prochain numéro des Non-Dits et on souhaite de belles expériences de communication non-verbale à tous nos auditeurs.